0: Saludos, bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí como siempre, muchísimas gracias también por esa receptividad, esos comentarios, esos me gusta que estamos teniendo constantemente y bueno, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante, como siempre hablamos un poco de finanzas y bueno, qué mejor tema que este para poder preservar, proteger y hacer prosperar tu dinero. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el camino hacia tu propia casa voy a dar estos cinco tips que vas a ver a partir de ahora. Aquí está en pantalla. Estos cinco tips que no pueden dejarlo pasar por alto al momento de la compra de tu primera propiedad aquí en los Estados Unidos. Te lo voy a leer y luego nos vamos a fondo con cada uno de ellos. El primero es primero que nada, prepare sus finanzas. Dos, elija el préstamo adecuado para usted y precalifique. Tres, concéntrese en su propiedad y haga que acepten su oferta. 4 mantén durante el proceso hipotecario y 5 que bueno ya vendría finalizando todo avance con calma hacia el cierre son muy interesantes estos cinco procesos y yo creo que no puede ninguno de estos dejar de conocerlos a fondo para que puedas tú sacar el mayor de los provechos si por casualidad tu realtor tu lender no te está ayudando con eso ya tú tienes a la mano toda esta información vamos con la primera bueno, primero que nada, prepare su finanza. Esto es bien interesante, bien importante, mejor dicho, ¿por qué? Porque no es solamente eh, pagar el mortgage y ya, ya solamente con esto quiero mi casa, quiero mi respaldo, quiero mi hogar, para poder estar más tranquilo con mis seres queridos, pero tenemos que investigar un poquito más a fondo o irnos un poco más allá esos meses, cuando estamos en la casa o en el apartamento anterior, antes de adquirir el nuevo bien. Tenemos que estar muy pendientes de cosas como, bueno, ¿Cuánto estoy pagando actualmente en mi casa alquilada? ¿Cuánto estoy pagando en mi apartamento alquilado? ¿Cuánto voy a empezar a pagar? ¿Estoy pagando de pronto $1,300 en un apartamento y ahora voy a una casa y voy a empezar a pagar $2,000? Bueno, tengo que evaluar eso. ¿Será que tengo disponibilidad de esos $700 sin ningún tipo de inconveniente? Excelente. Adicional a eso, de, de esos pagos extras que posiblemente puedan ser así, eh, tengo que pagar el CDD, eh, el HOA, el, la, la jardinería la fumigación tengo que pagar impuestos eh, son varias cositas que se van a unir aparte ¿verdad? del pago de mi cuota mensual de mi mortgage entonces estoy yo solvente económicamente para poder dar ese paso ¿qué también tengo el crédito que me podría a mí eh, favorecer o perjudicar al momento de ese cierre? Porque si no es muy importante, también se necesita para que nos pueden dar un excelente interés. Entonces, buscando un excelente interés, bajamos esa cuota mensualmente. Entonces, son varias cositas que van a engranar. Es, ¿Será que doy ese paso o no? Si sí tengo esa solvencia económica constantemente durante X cantidad de tiempo para poder yo seguir pagando esa casa. Porque es un paso fuerte. Muchas personas solamente piensan, en la compra de la casa y ya, no. Adicional a eso vienen otros gastos, posiblemente unas remuneraciones, posiblemente eh, el gasto de jardinería, entre otras cositas que les comenté anteriormente, y tenemos que estar conscientes de todo eso. ¿Por qué? Porque ya después que estemos dentro, no hay para dónde lamentablemente agarrar y tenemos que arriar eso. A menos de que echemos todo para atrás, pero ya después que te vayan a probar crédito, estás dentro de tu casa, te podría perjudicar en un futuro. Pero bueno, esa es la primera. Siempre tengamos en cuenta si tenemos la solvencia económica o no para dar ese paso. Muy pendiente. Vamos con la segunda. Elige el préstamo adecuado para usted y precalifique. Con esto me refiero a dos cosas. Existen varios tipos de crédito, ¿verdad? Está el, el convencional, ¿verdad? Que usualmente son para personas que vienen de otro país. Son para personas que usualmente tienen que dar alto porcentaje. ¿verdad? Y está el FHA. El FHA son para personas que van a ser primera vez compradores aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál me conviene más al momento de hacer mi primera compra? Ya sea que la casa esté usada, ya sea que la casa esté nueva. Vamos a ver cuál es la mejor opción para mí. Ok. En el FHA, que son para primeros compradores, usualmente mucha gente se inclina ahí, ¿verdad? Y eh, sería una muy buena opción, ya que eh, solamente tendrías que desembolsar el 3.5 de el pago del don payment de la casa. Del valor de la casa, multiplicamos el 3.5, ese sería el don payment que, que vendríamos a dar por el valor de esa casa. Ese sería el don payment. Ahora, en el convencional, es un 5% del valor de la casa. Eso es lo que vendríamos desembolsando el don payment. Y hay muchas personas que dicen, no, sabes que yo no voy a dar un 5, voy a dar más. ¿Por qué? Porque a la final yo tengo que pagar un Morgan Insurance que si yo estoy pagando menos del 25 yo puedo quitarlo a un futuro. Yo puedo quitarlo y no pagar ese Morgan Insurance, que en muchos casos son 200, 300 dólares al mes que te podrías estar ahorrando y necesariamente lo estás pagando. Ahora, ¿cuál de los dos préstamos te conviene más? todo va a depender de la compra que vayas a hacer. ¿Por qué? Porque el FHA tiene limitantes, como por ejemplo no puedes eh, el valor de la casa costar más de 331.760 dólares. Si la casa cuesta más de eso, ya no calificas para el préstamo FHA. Calificas califica para el préstamo convencional que es un 5%. Entonces eso obviamente va a depender del condado, donde estés, pero en la mayoría de los casos es así y lo ideal es que tú busques si es tu primera casa, bueno, que esté por debajo de eso, si no tienes, eh, si no quieres soltar tanto dinero al comienzo de, de, de esa compra, ¿verdad? Porque no solamente, como les comenté anteriormente, no solamente tenemos ese gasto, el del non-payment, también tenemos otro gasto como el de gasto de cierre. Entonces tenemos que estar pendiente con eso porque esos gastos de cierre usualmente son 50% y 50%, lo paga el propietario, lo paga la constructora y el resto lo paga el comprador, pero en algunos casos es 80-20, en algunos casos es eh, 50-50, 70-30, entonces tienen que estar muy pendientes con eso para ver si les puede beneficiar o perjudicar y cuánto a la final van a desembolsillar, y cuánto en realidad se puede gastar a la compra de una casa, un aproximado, si el, en la casa está alrededor de los 280-300 mil dólares, el averaje promedio, con FHA, lo que vendría desembolsillando son 15, 12 mil dólares. Ese es el average Un poco más, normalmente. Un poco menos. Entonces, ese es el average Tenemos que estar bien pendiente con eso, porque estas cositas, de verdad, que influyen muchísimo, porque si agarramos un préstamo convencional, es más dinero del que nos vamos a desprender. Económicamente tenemos que estar muy pendiente con eso. Tres. Concéntrese en su propiedad y haga que acepten su oferta. Ahora, ¿por qué nos vamos con esto? Porque cuando vamos a comprar la casa, esta se une con varias de las que comenté ahorita. Cuando vamos a comprar la casa, tenemos que evaluar no solo la propiedad, el color, los, los pisos, los cuartos. También tenemos que evaluar, está en muy buena zona, se va a valorizar con el tiempo, eh, tiene buenos hospitales, tiene buenos colegios. ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? Porque posiblemente en el, al pasar la calle el impuesto sea menor. O al pasar la calle, el zip code sea diferente y toque otro colegio. O al pasar la calle, toque eh, te queda mucho más lejos eh, el hospital, por darles un ejemplo. Pero entonces, una calle hace la diferencia. Tenemos que estar pendientes de dónde vamos a comprar, qué es lo que queremos comprar. Nos vamos a quedar ahí, va a ser por inversión. Evaluemos todo eso, porque hay que pagar diferentes cosas, aparte del don payment, de los gastos de cierre. Entonces, tenemos que estar muy pendientes con eso. Y que sea la mejor zona, lo que te guste, lo que más te convenga, cerca del trabajo, lejos, eh, cerca del hospital, cerca del colegio, lo que tú estés buscando en particular. Busca una propiedad y eh, a esa eh, darle tu mayor empeño para que sea la oferta que tú estés buscando. verdad Y obviamente no nos enfoquemos en una propiedad. Cuando vayan a comprar la primera propiedad, traten de buscar 10, 15, 30, 20 Obviamente al Real todo esto no le gusta, no le conviene porque es más trabajo. Pero recuerde que va a ser un gasto, ¿verdad? Y es algo que a la larga le puede beneficiar muchísimo o lo va a perjudicar. Entonces tengan mucho en cuenta eso. Vamos con la cuarta. Manténgase firme durante el proceso hipotecario. ¿Por qué les comento esto? Porque hay muchas personas que ya logran conseguir la casa, ya se siente preparados económicamente para dar ese paso. Pero ese proceso que te puede llevar de dos meses a seis meses a un año de la compra de la casa, dependiendo si es usada y ya está lista o si la tienes que mandar a hacer porque es nueva es en construcción, entonces tienes que esperar un tiempo determinado donde constantemente están chequeando tu crédito, donde constantemente están chequeando tu eh, estado de cuenta bancario tu recibo de pago para que tú sigas trabajando ahí, seas una persona que, que eres solvente, una persona que no eres de alto riesgo para el banco, que es el que te va a prestar dinero a ti, con la diferencia que tú vas a poner. Entonces, ese proceso de seis a ocho meses, muchas personas no llegan porque se cansan, se cae alguna documentación, algún papeleo. Entonces, los que logran esperar son los que dan ese paso. Pero bueno, si ya tú tienes claro lo que quieres y para dónde vas, no podemos eh, tratar de que otras personas nos estén perjudicado. Tú centrado en lo tuyo, organízate, planificación, disciplina, que vas a llegar ahí. Entonces, hazte mentalmente o, o ponte mentalmente preparado para que cuando venga ese, ese paso, que es el cuarto, te puedas mantener firme en ese proceso y no sea algo tedioso para ti y los tuyos que usualmente siempre pasa. Y el quinto paso, avanza o avance con calma hacia el cierre. Este es otro paso que es bien tedioso porque posiblemente te digan vamos a firmar el 20 de noviembre y resulta que acontece que el 20 de noviembre no fue. Necesitamos ahora otra firma, otro documento, necesitamos que el tasador de la casa vaya nuevamente, que que le va a enviar la, todos los números al banco y después el banco le, of, le da un final de todo y envía toda la documentación a la casa de títulos y se retrasó todo y viene otra semana más y vamos con otra semana y así sucesivamente. Entonces avanza con calma que ya el último mes se podría retrasar, se podría complicar todo, pero al final adivina qué, tú vas a poder cerrar esa casa. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta estos cinco pasos que son esenciales al momento de la compra de una casa, no nos podemos desesperar tenemos que seguir con todo el proceso tenemos que ubicar la casa que nosotros queremos será que es la mejor ubicación lo que estamos consiguiendo será que es la que me va a representar a mí y a los míos será que yo quiero que él estudie en ese colegio, entonces tenemos que buscar siempre la mejor opción no quedarnos con una sola, de pronto al pasar la calle tenemos una gran diferencia que nos puede estar beneficiando Muchísimas gracias, el día de hoy solamente pasaba para esto, para comentarles cómo podemos hacer la compra de la casa muchísimo más rápido y más fácil para todos ustedes. Así que tengan una feliz y productiva tarde, un abrazo para todos, se les quiere.